0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance. Claudine Tiercelin. Bien, bon, bonjour à tous. Euh, je vous rappelle donc que tout à l'heure, juste après le cours à 16h30, j'aurai le plaisir d'accueillir dans le cadre du séminaire le professeur Jean-Baptiste Rosy de l'université Paris 4 Sorbonne. La semaine dernière, après avoir évoqué à la suite de David Hume, la difficulté qu'il peut y avoir à à maintenir la pertinence d'une authentique distinction entre vertus intellectuelles et vertus morales, Euh, nous avons suivi dans notre réflexion sur les vertus épistémiques les arguments déployés par euh, la représentante majeure du courant responsabiliste de l'épistémologie des vertus, Linda Zagzebski, qui, dans son livre de 1996, « Virtues of the Mind », affirme que la connaissance, tout comme la croyance justifiée, repose sur des vertus intellectuelles. Euh, selon ces termes, une croyance justifiée, et je la cite, ce qu'une personne, vertueuse, euh, qui, est, ce qu'une personne pardon, qui est motivée par la vertu intellectuelle et qui a la compréhension qu'aurait une personne vertueuse de sa situation cognitive pourrait croire en pareilles circonstances. Et nous avons vu que pour défendre sa position, elle tente à présenter les vertus intellectuelles comme un sous-ensemble des vertus morales. Position qui, nous l'avons noté, ne va pas de soi pour un certain nombre de raisons que j'ai pour partie d'entre elles évoquées dans le cours et qui pour d'autres ont été analysées par les professeurs Virvidakis et Puivet dans leurs interventions au séminaire et auxquelles donc je vous renvoie. Je pourrais continuer à avancer d'autres arguments en ce sens et sans doute, du reste, y reviendrai-je la semaine prochaine lorsque je présenterai pour finir ma propre approche. Mais je voudrais surtout aujourd'hui, pour être sûr que les endoxas sont bien en place, quelque sorte, présenter, comme je vous l'avais promis, les arguments invoqués par le deuxième courant de l'épistémologie des vertus, dont le professeur Sosa s'est fait déjà l'écho lors de sa conférence la semaine dernière, à savoir l'axe fiabiliste ou l'épistémologie entendue, en termes cette fois non pas de caractère, n'est-ce pas, mais de compétences. Au passage, comme nous allons nous en rendre compte, cela nous donnera aussi l'occasion de battre en brèche de nouveau certains aspects de la présentation que se propose de faire des vertus épistémiques, les partisans de l'épistémologie responsabiliste des vertus, ou donc de l'épistémologie des vertus en termes de caractère, comme celle que souhaite défendre Zagzebski. Voyons donc de plus près les analyses que nous proposent les fiabilistes des vertus. Rappelons-le, il s'agit de façon générale pour l'épistémologue des vertus de mettre l'accent, n'est-ce pas, non plus tant sur les croyances ou sur les états mentaux eux-mêmes, comme dans l'épistémologie classique, que sur l'agent de connaissance, donc sur la personne qui croit, et dans le cas de Ernest Sosa, sur certaines qualités et propriétés ou traits constitutifs de l'agent de connaissance Ajoutons que si en 1980, donc dans le texte désormais classique *The Raft and the Pyramid*, le, le radeau et la pyramide, Sosa introduit donc l'idée de vertu en épistémologie, c'est parce qu'il y voit d'abord le moyen de mettre un terme au débat apparemment insoluble, si l'on reste dans le cadre de l'épistémologie classique, entre les fondationalistes et les cohérentistes. Dans ce texte, Sosa suggère d'introduire une épistémologie des vertus intellectuelles dans laquelle, je cite, « l'évaluation épistémique première s'attache aux vertus intellectuelles elles-mêmes et l'évaluation secondaire aux croyances particulières en raison de leur source dans les vertus intellectuelles. » Fin de citation. « Il n'a eu de cesse de soutenir depuis que la connaissance exige des croyances vraies qui soient produites par des vertus intellectuelles. » Mais Il ne s'agit pas seulement pour lui, comme pour Zagzebski, de défendre une épistémologie des vertus, à même de résoudre les apories de ce qu'on appelle la gétirologie et les débats centraux de l'épistémologie classique. Il s'agit aussi plus ambitieusement de proposer des analyses, en particulier de ce en quoi consistent les différentes modalités de la connaissance qu'il s'agisse donc de la connaissance de premier niveau, ou la perception, ou la connaissance animale, de la connaissance de plus haut niveau, ou connaissance qu'il dit réflexive, et désormais aussi de ce qu'il juge nécessaire d'introduire en invoquant un troisième niveau, la connaissance que l'on pourrait appeler pleine et entière, knowing full well. Nous allons voir que cela se vérifie amplement. Bon, les vertus épistémiques ont de fait... Euh, sont apparus en épistémologie dans une série d'articles donc de Sosa dans lesquels celui-ci essaie de répondre aux apories liées, d'une part, aux discussions interminables entre fondationalistes et cohérentistes, et d'autre part, de répondre aussi à certaines objections qui ont été adressées au fiabilisme. Commençons par le premier problème. Brièvement, parce que c'est des choses dont j'ai déjà parlé, dont j'avais abondamment parlé aussi en 2011 dans mon cours sur la valeur de la connaissance. Petit rappel, simplement. Fondationalistes et <coughs> cohérentistes ont des positions différentes sur la structure même de la connaissance. Pour les premiers, la connaissance est comme une pyramide, n'est-ce pas c'est-à-dire que la connaissance, au fond, repose sur de solides fondements, de solides fondations, lesquelles assurent, le support nécessaire pour les niveaux supérieurs de la connaissance. Pour le cohérentiste, en revanche, la connaissance ressemble plutôt à un radeau où différentes parties de la structure se trouvent liées entre elles par des relations de soutien mutuel et aucune ne joue un rôle plus fondamental que l'autre. Donc, Dans ces articles, qui ont été regroupés dans le volume Knowledge in Perspective, Sosa s'emploie à montrer que ni le pur cohérentisme ni le pur fondationalisme ne constitue une forme de justification épistémique satisfaisante. Il y a en effet, nous l'avons vu, une objection majeure que l'on peut adresser au cohérentisme. Le cohérentisme peut avoir des croyances éminemment cohérentes, mais qui n'en sont pas moins totalement déconnectées, n'est-ce pas de la réalité. La cohérence ne peut pas, à elle seule, constituer la justification épistémique. Soit, par exemple, la victime d'une sorte de malingénie, ses croyances, par hypothèse, sont tout aussi cohérentes que les nôtres. En d'autres termes, elles relèvent bien d'un système cohérent de croyances, reliées entre elles par toute une série de relations logiques. Mais supposons que, par hasard, Quelques-unes de ces croyances soient également vraies. A l'évidence, nous ne les considérerons pas pour autant comme des connaissances, même si elles sont à la fois vraies et cohérentes. Ou appuyons-nous encore, pour prendre un cas que propose John Greco, sur l'expérience, ce que fait aussi très souvent Ernest Sosa. Euh, prenons le cas d'un individu dont les croyances perceptives ont peu de lien avec les autres croyances de son système de croyances, comme cela euh, arrive fréquemment. Hein. Par exemple, la croyance perceptive que j'ai qu'il y a un oiseau dehors. Bon, cette croyance a peu de relation logique avec d'autres croyances que je puisse avoir. On peut tout de suite trouver un contre-exemple aux thèses cohérentistes. Si, par exemple... Nous commençons par remplacer la croyance qui est la mienne qu'il y a un oiseau dehors par la croyance qui est la mienne qu'il y a un écureuil dehors. Puis faisons tous les changements nécessaires pour que soit préservée la cohérence. Par exemple, remplaçons ma croyance qu'il me semble voir un oiseau par ma croyance qu'il me semble voir un écureuil. On voit bien que la cohérence générale du nouveau système de croyance sera à peu près le même chose près, n'est-ce pas, que le premier, tout simplement parce que la cohérence ne concerne que des relations entre les croyances et que ces relations sont les mêmes, au fond, dans les deux systèmes, n'est-ce pas Or, il est faux, du moins, semble-t-il, de dire que ma nouvelle croyance à propos de l'écureuil est tout aussi bien justifiée que ma croyance antérieure à propos de l'oiseau, puisque mon expérience sensible est toujours telle qu'il me semble voir un oiseau, et qu'il ne me semble pas voir un écureuil. Donc, vous voyez que la cohérence ne peut donc pas être la seule chose qui contribue à la justification épistémique. Malheureusement, le fondationaliste n'est pas mieux loti, il rencontre un problème aussi épineux. Reprenons l'exemple de notre oiseau. Comment est-ce que le fondationaliste va-t-il rendre compte de ma connaissance qu'il y a dehors un oiseau comme ma connaissance est liée à la perception, il va dire sans doute qu'elle se fonde n'est-ce pas, sur l'expérience sensible. Ma croyance qu'il y a un oiseau dehors se fonde sur l'expérience visuelle que j'ai de telle ou telle qualité phénoménale. Et qui plus est, que c'est cela qui explique la différence de statut épistémique entre ma croyance à propos de l'oiseau et ma croyance à propos de l'écureuil, laquelle ne repose, elle, sur aucune expérience sensible pertinente. Mais comment euh, va-t-on entendre ce principe épistémique Savoir qu'une certaine sorte d'expérience sensible dotée de telle ou telle qualité phénoménale justifie ma croyance qu'il y a un oiseau dehors. S'agit-il d'un principe fondamental de justification épistémique ou bien du cas particulier d'un principe plus général. Vous voyez, Dans le premier cas, il semble bien que nous soyons alors confrontés à un nombre infini de principes de ce genre entre lesquels il est sans doute vain d'espérer la moindre unité. Car cela reviendrait simplement à dire que de tels principes, divers et variés, ne font qu'énoncer, au fond, des faits purs et simples, sans aucune espèce de justification épistémique, ce qui n'est guère satisfaisant. Il semble alors plus convaincant, apparemment, de dire que ces principes sont des principes dérivés, mais alors... Il reste à expliquer quelque chose de plus fondamental sur la justification épistémique. Et à ce moment-là, comment allons-nous éviter à ces trois problèmes aigus que nous avions évoqués, vous en souvenez, que pose le défi d'Agrippa Comment éviter la régression à l'infini, la circularité ou la position d'un point de départ arbitraire bon. eh bien, C'est ici, soutient Ernest Sosa que le concept de vertu intellectuelle euh, est utile. Pourquoi eh bien Parce que les vertus, en règle générale, avons-nous dit, sont des excellences, des dispositions innées ou acquises à atteindre certaines fins. Les vertus intellectuelles sont ainsi des dispositions qui nous permettent de parvenir à, aux, à des fins intellectuelles qui consistent à saisir des vérités et à éviter des erreurs. Il est alors possible d'en donner la formulation suivante, et je suis ici la présentation que donne Sosa et que donne Greco également. Une croyance, dira-t-on, est épistémiquement justifiée pour une personne S, c'est-à-dire justifiée au sens requis pour la connaissance, si et seulement si cette croyance est produite par une ou plusieurs vertus intellectuelles de la personne S. Cette analyse de la justification nous permet d'expliquer ce qu'il y a au fond d'unificateur, n'est-ce pas, dans le fondement même des principes épistémiques fondationalistes relatifs aux croyances perceptives. Plus précisément, de tels principes seront dits alors décrire toute une série de dispositions intellectuellement vertueuses. Ainsi... Euh, des êtres humains sont dotés de pouvoir ou d'aptitudes perceptives, c'est-à-dire de dispositions à former de façon fiable des croyances sur leur environnement, sur la base d'entrées sensorielles, de euh, modalités variées. Aussi relatives soient-elles aux circonstances, à l'environnement, elles n'en sont pas moins des aptitudes. Les principes épistémiques du fondationaliste reliant les croyances perceptives à leur fondement dans l'expérience, peuvent désormais s'entendre comme, en quelque sorte, des descriptions, voire des explications de ces différentes aptitudes. Mais ce n'est pas là le seul gain, car on peut aussi donner des analyses similaires d'autres sources de justification traditionnellement reconnues par le fondationaliste. Étant fiables des facultés comme la mémoire, l'introspection, l'intuition vont pouvoir s'entendre comme des vertus intellectuelles et conférer de la sorte une justification épistémique à ce qu'elles produisent. De même, toutes sortes de raisonnements déductifs, inductifs nous conduisent, nous le savons, de façon fiable de telle croyance vraie à telle autre croyance vraie et sont donc à part entière des vertus. Bref, en définissant la justification épistémique en termes de vertus intellectuelles, nous donnons, au fond, une analyse unifiée de toutes les sources de la justification traditionnellement reconnues par le fondationalisme, mais un fondationalisme qui a mis, en quelque sorte, si l'on peut dire, un peu d'eau dans son vin, qui n'est plus un fondationalisme pur. Bon. De même, nous pouvons dire désormais que la cohérence elle aussi reçoit un éclairage des vertus intellectuelles dès lors que nous les caractérisons comme des aptitudes ou des pouvoirs cognitifs, des dispositions qui nous conduisent de façon fiable à des croyances vraies dans les circonstances pertinentes et dans l'environnement pertinent. Dans notre monde, euh, moyennant des circonstances normales, la raison qui est en quête de cohérence est aussi une source fiable de croyances vraies et donc de justifications épistémiques. Dès lors, soutient Sosa, on peut admettre deux sortes de connaissances. En premier lieu, une forme de connaissance donc, animale que possède, après tout, quiconque a des croyances vraies qui sont le produit de la vertu intellectuelle et, en deuxième lieu, une forme de connaissance réflexive qui, elle, exige qu'on prenne ce que Sosa appelle une perspective cohérente sur nos croyances et qui est aussi leur source dans la vertu intellectuelle. On peut aussi l'appeler, dit-il, la connaissance humaine, puisque c'est alors une manière de reconnaître que la cohérence réflexive en question est bien une vertu distinctivement humaine. Plus exactement, on dira alors que S a une connaissance animale de P, seulement si P est vrai, et la croyance de S est produite par une ou plusieurs vertus intellectuelles de S. Et nous dirons que S a une connaissance réflexive de P, si et seulement si P est vrai, de la croyance de S est produite par une ou par plusieurs vertus intellectuelles de S, une telle perspective étant elle-même produite par une vertu intellectuelle de S. » Voilà pour le premier problème qui concerne, je l'ai dit, les discussions entre fondationalistes et cohérentistes. Il est une deuxième difficulté ensuite à laquelle veut s'atteler, c'est celle qui a trait, comme je vous l'ai dit, aux difficultés classiquement soulevées par l'option fiabiliste elle-même. Très généralement, le fiabilisme peut se formuler de la façon suivante on dira qu'une croyance est épistémiquement justifiée pour S si et seulement si cette croyance est le produit d'un processus cognitif suffisamment fiable, c'est-à-dire d'un processus qui est suffisamment conducteur, en quelque sorte, de vérité. L'avantage d'une position comme le fiabilisme est qu'il permet de rendre compte de bon nombre de nos intuitions préthéoriques. Il explique, le fiabilisme explique, par exemple, pourquoi les croyances causées par la perception, par la mémoire, par l'introspection, par l'intuition, par le raisonnement valide sont épistémiquement justifiées. Il explique aussi pourquoi des croyances qui sont causées par des hallucinations ou par le fait que nous prenions, par exemple, nos désirs pour des réalités, par des généralisations hâtives, par d'autres processus non fiables du même type, ne le sont pas. Il permet notamment de contrer pas mal d'arguments sceptiques, en particulier ceux qui exigent que l'on justifie la fiabilité de ces facultés cognitives si l'on veut pouvoir les considérer comme des sources de justification épistémique. Comme il semble impossible de le faire sans circularité, nous venons de le voir, la menace sceptique se profile toujours, n'est-ce pas, à l'horizon. Eh bien, on peut dire que, en un sens, le fiabiliste est quelqu'un qui va couper l'herbe sous les pieds du sceptique de prime abord puisque la façon dont il raisonne est la suivante. Il dit d'emblée que la justification épistémique, de facto, exige la fiabilité et non une fiabilité justifiée. Donc la différence, si vous voulez, entre la connaissance et la simple opinion, c'est que la première va se fonder sur des processus cognitifs qui sont de facto fiables dans ce monde. Malheureusement, une position comme celle-ci n'est évidemment pas sans poser de difficultés, dont la première est que la fiabilité, comme on le dit souvent, n'est pas, semble-t-il, suffisante pour qu'il y ait justification. Supposons que S souffre d'une lésion cérébrale rare, dont l'un des effets est de pousser la victime en question à croire qu'elle a a une lésion cérébrale. S n'a aucune preuve empirique qui lui permette de dire qu'elle est bien dans cet état, ni même de preuve du contraire. On peut imaginer, par exemple, qu'elle vient de faire un check-up chez son médecin neurologue et euh, qui lui a dit que tout allait bien, n'est-ce pas Et à l'évidence, la croyance de S qu'elle a une lésion cérébrale est, dirons-nous, évidemment injustifiée, même si, par hypothèse, elle a été causée par un processus cognitif éminemment fiable. Bref, la fiabilité ne suffit pas. Mais la fiabilité n'est pas non plus nécessaire et pour le montrer, il suffit de prendre pour cela le cas d'une victime, cette fois, qui serait la proie d'un malin génie à la Descartes. Son système de croyances, nous l'avons dit, est aussi cohérent que le nôtre, à quoi on peut ajouter que la victime fait reposer ses croyances sur son expérience Exactement comme nous, qu'elle ajoute des raisons à de nouvelles raisons, etc. Exactement comme nous. Ben, à l'évidence, euh, les croyances de la victime ne peuvent compter pour de la connaissance puisqu'elle est victime d'une tromperie généralisée. Il n'empêche. Il semble faux de dire que ces croyances ne sont pas du tout justifiées. C'est ce que montre Sosa dans ce qu'il appelle le nouveau problème du malin génie euh, qui présente de la façon suivante. Pour le fiabilisme, simple, la justification épistémique est simplement une affaire de fiabilité. Mais les croyances de la victime du malingénie ne sont pas formées en vérité de façon fiable. Le problème pour le fiabilisme est d'expliquer pourquoi les croyances de la victime sont néanmoins justifiées. Eh bien, ici encore... Sosa soutient qu'on peut résoudre le problème en invoquant la notion de vertu intellectuelle. Considérons le cas de la lésion cérébrale épistémiquement fortuite. Ce que montre ce cas, c'est que tous les processus cognitifs fiables ne donnent pas naissance à de la justification. Les processus pertinents sont ceux qui reposent sur les vertus intellectuelles du sujet, c'est-à-dire sur ses aptitudes cognitives, sur ses pouvoirs cognitifs. Comme les croyances sur la lésion cérébrale ne se produisent pas de cette manière, eh bien cela permet aux fiabilistes de nier que la croyance soit épistémiquement justifiée. Quant au cas de la victime en proie au malingénie, hein, à l'évidence, les croyances de celle ci ne sont pas non plus formées de façon fiable. Elle manque donc d'un élément important pour que l'on puisse parler, en ce cas, n'est-ce pas, de connaissance. Mais vous aurez noté au passage qu'il y a deux manières pour la croyance en la circonstance d'échouer. Sur le plan de la fiabilité, euh, sur le plan de la fiabilité elle-même, s'agissant de la première, c'est, comme, c'est lorsque quelque chose, en quelque sorte, tourne mal de l'intérieur comme le dit Sosa, « from the skin inward hein, ». Lorsque le sujet peut échouer à répondre de façon appropriée à ses expériences sensorielles ou à raisonner de la bonne façon ou de la façon appropriée à partir de ses croyances. Puis il y a une autre manière de se tromper qui est cette fois de l'intérieur vers l'extérieur, « from the skin outward » et peut-être n'y a-t-il rien à redire à ce qui se passe en amont de l'expérience et de la croyance, mais les facultés cognitives, en tout cas, ne sont tout simplement pas adaptées à l'environnement. Et c'est de cette deuxième manière que la victime du malingénie précisément échoue. Vu de l'intérieur, au fond, sa croyance est en aussi bonne marche, en quelque sorte, que la nôtre, n'est-ce pas Mais si on prend les choses de l'extérieur, sa condition épistémique, en revanche, est désastreuse. Auquel cas, euh, prenons-y bien garde, il y a tout de même un sens immédiat dans lequel même les croyances de la victime sont intérieurement justifiées, comme le dit Sosa, ou d'un point de vue interne, si vous voulez, justifiées, à savoir que ce sont bien des croyances qui sont produites par des vertus intellectuelles. Souvenons-nous en effet de ce qui vaut pour justification épistémique, selon Sosa, une croyance est épistémiquement justifiée pour une personne si et seulement si cette croyance est produite par une ou par plusieurs vertus intellectuelles de cette personne. Il suffit donc d'ajouter, note Sosa, que le fait pour une faculté cognitive de compter pour une vertu est bien relatif aussi à un environnement. La perception de la victime, ses pouvoirs de raisonnement ne sont pas fiables, en fait, dans son environnement démoniaque, si vous voulez, hein et ne sont donc pas des vertus relativement, en tout cas, à son monde. Mais ces mêmes facultés sont fiables et comptent donc pour des vertus relativement au monde réel. En conséquence, nous avons bien un sens où les croyances de la victime démoniaque sont intérieurement justifiées, bien que formées de façon non fiable. En fait, soutient Sosa, elles sont justifiées, une fois encore, de façon interne, pour tout ce qui touche de façon pertinente à la connaissance animale. Enfin, il est possible de définir une autre sorte de justification Interne associée cette fois à la connaissance de niveau réflexif. Souvenons-nous que la connaissance réflexive exige que nous adoptions une perspective, n'est-ce pas, sur nos croyances et qu'elles aient leur source aussi dans la vertu intellectuelle. La victime du malingénie peut aussi jouir d'une telle perspective avec toute la cohérence générale qu'elle implique. Cette perspective, cette cohérence soutient Sosa sont bien à la base d'un autre type de justification interne. En résumé, une raison en quête de cohérence est une vertu intellectuelle si elle est fiable, mais les vertus intellectuelles sont d'abord et avant tout des facultés fiables dont les paradigmes restent la perception sensible, l'induction, la perception et la mémoire. Donc, dans les termes de Sosa, tout ce qui a une fonction naturelle ou artificielle a des vertus. Knowledge and Perspective, page 271. Donc, les vertus sont bien d'abord les qualités qui permettent à une chose qui les a de bien accomplir sa fonction. Et puisque notre fonction intellectuelle première est, en ce qui nous concerne, de parvenir à des croyances vraies, les vertus intellectuelles sont, en quelque sorte, tout ce que nous permettent d'accomplir à cette fin nos facultés, qu'elles soient naturelles ou acquises, et ce faisant, de parvenir à une femme bonne. Comme je l'ai dit, il n'y a dans cette position rien de bien différent, au fond, du concept de vertu que nous trouvons au livre 1 de la République ou au livre 1 de l'éthique Bon, Donc, pour un fiabiliste des vertus comme Sosa, vision, mémoire, induction, déduction, restent bien les vertus épistémiques premières et elles n'exigent pas au moins en un premier temps, semble-t-il, notez bien ceci parce que c'est là que évidemment, le problème risque de se loger, elle n'exige pas de la part du sujet épistémiquement vertueux, ni action vertueuse, ni motivation vertueuse. Ce qui compte donc pour lui, c'est pour l'essentiel qu'il parvienne de façon fiable à la vérité. Telle est, par exemple, l'idée que développe Sosa dans son essai La place de la vérité en épistémologie en réponse à la question de savoir en quoi consiste la valeur de la connaissance. Ensuite, comme nous venons de le voir, si nous nous inscrivons dans ce modèle, l'épistémologie des vertus ne se développe pas non plus, c'est une deuxième caractéristique de celle-ci, en opposition, n'est-ce pas, avec le modèle causal externaliste et fiabiliste classique de la connaissance en fonction duquel une connaissance, une croyance, pardon, est justifiée si elle est le produit, ou produite par un processus causal fiable auquel le sujet n'a pas nécessairement accès. Par exemple, nos capacités visuelles sont généralement fiables sans que nous ayons conscience des raisons pour lesquelles elles le sont. Bref, peut-il y avoir vraiment une connaissance animale, non réflexive, reposant sur des dispositions ou des capacités. Une vertu épistémique est simplement, au fond, une disposition via, fiable ou une fonction qui s'accomplit correctement au sein d'un organisme ou d'une espèce. Ce pourquoi, si vous suivez une telle ligne par vertu, vous aurez en vue non seulement les vertus intellectuelles classiques telles que l'ouverture d'esprit, la persévérance, la minutie, mais également d'autres excellences épistémiques de l'agent connaissant telles que les facultés cognitives qu'il emploie dans la perception et la mémoire. Alors, je l'ai dit, premièrement, cela revient donc à suivre au fond une inspiration téléologique aristotélicienne, mais deuxièmement, cela vous explique aussi pourquoi une position de ce genre est extrêmement euh, euh, utile euh, dans les sciences de la cognition aujourd'hui, c'est-à-dire chez ceux qui essaient de voir comment il peut déjà y avoir, si vous voulez, au stade de la ce qu'on appelle la métacognition, par exemple, qui est présente dans une certaine capacité de se représenter les choses de type proprement cognitif, bien que non encore conceptualisé, chez les primates ou chez les enfants, n'est-ce pas, qui ne disposent pas encore de toute l'armada conceptuelle qui leur permettrait de dire n'est-ce pas, que nous avons véritablement une connaissance de niveau 2. Mais vous voyez que dès lors qu'on admet le principe que la connaissance... Importe à ce niveau-là, cela permet aussi de rendre compte de la présence de connaissances chez d'autres espèces que l'espèce humaine élaborée. Bien. Mais vous vous en souvenez, il y a et donc ça n'est pas un bénéfice mince, évidemment euh, que celui que permet une approche de ce genre. Mais vous vous en souvenez, il y a cinq questions, avais-je dit, en suivant. Euh, Heather Battali euh, auquel tout philosophe soucieux de réfléchir au statut des, ver- des vertus épistémiques doit s'efforcer de répondre et qui sont celles-ci. 1. Les vertus sont-elles naturelles ou acquises 2. La possession de la vertu exige-t-elle de l'agent qu'il possède des motivations intellectuellement vertueuses ou des dispositions à accomplir des actions intellectuellement vertueuses 3. Les vertus sont-elles distinctes de techniques, de, d'aptitudes, de skills pas Les vertus sont-elles fiables 4 Et 5 finalement, en quoi consiste la valeur des vertus Ont-elles une valeur pour des raisons instrumentales, constitutives ou intrinsèques bon, Nous avions vu comment le responsabiliste répond, pour sa part, à ces questions. Comment, de son côté, le fiabiliste y répond-il Bien. Le sujet épistémiquement vertueux pour le fiabiliste des vertus est donc celui qui parvient de façon fiable à la vérité en s'appuyant sur ses facultés qui sont à même de produire la vérité que sont la perception sensible, mémoire, induction, déduction, en évitant les trois problèmes qui s'attachent plus particulièrement au fiabilisme classique que sont ce qu'on appelle classiquement le problème de la généralité, je n'ai pas le temps d'y revenir aujourd'hui, et les deux autres problèmes que nous venons d'évoquer. Celui où l'on prétend que la fiabilité donc, ne suffit pas pour qu'il y ait justification, hein, ou alors le cas où la, euh, l'on dit que la fiabilité n'est pas nécessaire. Hein, le fameux cas de la victime du malingénie. Pour y répondre, Sosa soutient que les vertus sont des facultés ou compétences fiables et stables. Il y a cinq caractéristiques essentielles dans ces vertus qui, chacune d'elles, constituent, du moins peut-on le penser, une sorte de réponse donc, à ces cinq questions que je viens de rappeler. D'abord, donc, et avant tout, les vertus sont fiables. Bon, cela veut dire que ce sont des dispositions qui nous conduisent à plus de croyances vraies que de croyances fausses. Mais, comme le fait observer Sosa, la fiabilité d'une disposition cognitive ne requiert pas que l'on parvienne à des vérités dans des conditions inhabituelles. Par exemple, vous n'attendez pas d'une voiture qu'elle démarre lorsqu'elle a été inondée. De même, la fiabilité de la faculté visuelle n'est pas entamée par le fait que euh, vous êtes incapable de produire des croyances vraies sur des objets qui se trouvent être dans l'obscurité. Ou encore, dans les, le cas où vous vous sentez incapable d'émettre des croyances vraies sur un objet à la forme très complexe, par exemple un kiliogone, ou qui aurait une couleur très spécifique, comme la chartreuse. Bon. Il faut plutôt, plutôt dire que la fiabilité, au fond, se trouve indexée à certaines conditions, appelons-les les conditions C, dans lesquels vous allez voir les objets dans une bonne lumière, euh, et aussi relativement à un certain nombre de domaines au fond de propositions qui ont trait à la forme, la couleur de base de l'objet, et ainsi de suite. Autrement dit, Sosa définit la vertu de vision, par exemple, comme étant en gros une disposition à, à atteindre de façon prépondérante, le plus souvent, n'est-ce pas des croyances vraies sur les couleurs, sur les formes de base d'objets de taille moyenne lorsque vous voyez ces objets de près sans que votre vue soit obstruée et dans une bonne lumière, ce que Hilary Putnam appelait dans des conditions épistémiques normales. Voilà. Euh, en deuxième lieu, selon Sosa, euh, les vertus intellectuelles peuvent être naturelles ou dérivées. Une grande partie de notre compétence intellectuelle, écrit-il, vient de notre cerveau, mais une grande partie aussi est due au savoir, learning. La vision est une vertu naturelle. Savoir interpréter, en revanche, une image de, euh, d'IRM relève d'une vertu dérivée. Donc, les, les aptitudes que l'on acquiert par la réflexion critique ou aussi parce qu'on a suivi des cours de logique, sont aussi des vertus dérivées. Bref, les vertus peuvent être, mais ne sont pas nécessairement acquises. Réponse à la deuxième question. D'où la réponse à la troisième question à présent. Les vertus n'ont pas besoin de motivation intellectuellement acquise. Pour les responsabilistes, la motivation à se soucier comme il convient de la vérité est quelque chose d'acquis. Pour l'acquérir, on l'a vu, il faut acquérir un degré de désir suffisant pour la vérité, et puis apprendre quelles sont les vérités qui sont les objets appropriés de ce désir. Pour Sosa, les vertus naturelles de vision, de mémoire, d'induction, de déduction et autres n'exigent aucune motivation de ce genre. Après tout, les enfants, comme je viens de le dire, ont des vertus de vision, de mémoire et autres, bien qu'ils ne disposent pas encore d'une motivation acquise à se soucier, comme il le faut, de la vérité. De même, selon Sosa, les vertus n'ont pas besoin de disposition à effectuer des actions intellectuelles, les actions intellectuelles sont en gros les actes qu'un agent accomplit intentionnellement lorsqu'il acquiert des croyances, par exemple, en produisant des hypothèses, en cherchant des preuves, en considérant euh, des objections, en donnant des raisons en faveur de telle ou telle thèse qu'il soutient. Bon, comme les vertus naturelles de la vision, de la mémoire, etc., produiront de façon fiable des croyances vraies, tant qu'elles fonctionneront bien, c'est-à-dire dans un événement moyennant l'environnement approprié et que vous ne soyez pas dans un environnement type malingénie, n'est-ce pas Point n'est donc besoin que l'agent épistémique effectue des actes intentionnels. Autrement dit, il peut parvenir à la vérité sans rien faire d'intentionnel. Vous y êtes Bien. Toutefois... Si les premiers travaux de Sosa insistaient surtout sur les facultés naturelles, ces travaux plus récents, et encore plus les tout derniers dont il nous a parlé la semaine dernière, au cours du séminaire, mettent beaucoup plus l'accent sur le fait que les vertus relèvent d'aptitudes, cette fois donc de skills, termes qu'ils substituent désormais indifféremment à ceux de vertus ou de compétences. Sosa compare ainsi de plus en plus les vertus intellectuelles, nous l'avons entendu d'ailleurs la semaine dernière, aux aptitudes acquises du bon archer ou du bon joueur de tennis, peut-être parce qu'il a senti de plus en plus le besoin de répondre comme il faut à la question de la valeur de la connaissance à l'occasion du tournant axiologique dont je vous ai dit qu'il a refait surface il y a une vingtaine d'années à peu près dans les discussions en philosophie de la connaissance. En tout cas, dans « A Virtue Epistemology » de 2007, voici comment il définit désormais la compétence. Je le cite, « C'est une disposition dont la base réside dans l'agent compétent qui, dans les conditions normales appropriées, assurerait ou rendrait éminemment probable le succès de toute performance pertinente qu'il a produite. Bon. » Cette définition, vous voyez qu'il maintient le terme de « performance ». De même qu'il maintient le terme très, très, un, tout à fait impossible à traduire en bon français de performer. Bon. Donc, euh, je, je préfère ne pas le traduire parce que ça me, <rire> ça me hérisse. Donc, je dis un acteur ou un agent qui effectue. Bon. Déjà, performance, c'est limite, n'est-ce pas Mais c'est pour que vous mesuriez bien, n'est-ce pas, que ce qui est en œuvre, c'est bien quelque chose qui relève, en effet, du, euh, de, d'une action euh, que vous devez porter au crédit d'une faculté proprement cognitive, vous voyez bon, Donc, c'est bien, une sorte de, de performance, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il intègre dans son analyse aussi les performances de l'athlète, pas Bien. Alors, cette définition, je répète, est donc censée englober les performances qui sont intentionnelles, par exemple, le fait de viser une cible avec une flèche, les performances qui sont aussi non intentionnelles, par exemple, lorsque vous formez justement la croyance perceptive qu'un camion se dirige tout droit vers vous et les compétences naturelles comme la bonne vision. Elle est aussi censée pouvoir s'appliquer à toutes sortes de compétences intellectuelles, athlétiques, etc. Bon. Cinquième réponse donc à la question euh, posée. Euh, Sosa, du moins dans Knowledge in Perspective de 1991, soutient que les vertus ont une valeur instrumentale. Page 225. Elles ont de la valeur parce que ce sont des moyens fiables qui vous permettent de parvenir à la vérité et que la vérité a une valeur intrinsèque, fondamentale. Mais de plus en plus, il tend désormais à soutenir que les vertus n'ont pas simplement une valeur instrumentale, mais qu'elles ont une valeur constitutive, comme je vais le montrer plus loin. Pour citer l'autre philosophe fiabiliste subtil qui est John Greco, celui-ci soutient comme Sosa que. Euh, les vertus intellectuelles sont aussi des facultés fiables, stables, qui peuvent être naturelles ou acquises. voyez notamment les thèses qu'il défend dans « Putting skeptics in their place euh, », livre très important, euh, tout à fait subtil, de John Greco, mais il a écrit depuis un certain nombre d'autres textes euh, qui se trouvent dans la bibliographie, donc, que vous trouvez en ligne désormais sur le site auquel, à laquelle je vous renvoie. Gréco a une analyse un peu différente, en revanche, de celle de Sosa, euh, s'agissant de la manière dont il euh, traite, pour sa part, la justification interne, laquelle, euh, pour Sosa, exige, euh, je, 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 vous je vous l'ai dit à l'instant, euh, que le sujet puisse avoir une perspective n'est-ce pas, euh, épistémique. Le sujet doit croire que sa croyance de bas niveau est produite par une vertu intellectuelle. Or, selon Greco, une telle thèse est trop forte. Il suffit, dit-il, que les croyances du sujet soient, je le cite, produites par des dispositions cognitives que le sujet manifeste lorsqu'il est motivé à croire ce qui est vrai. Fin de citation. Ce qui conduit Greco à autoriser, au fond, une condition de motivation faible dans son analyse de la vertu. Pour lui, une vertu intellectuelle est une faculté fiable, stable et bien motivée mais ce n'est pas une motivation dont l'acquisition exige de votre part beaucoup de temps ou d'efforts. C'est plutôt notre position par défaut, en quelque sorte, celle dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous essayons de croire ce qui est vrai. Et c'est pour cela que Gréco insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas de condition de motivation, pas de condition de contrôle, ce qui le distingue clairement, lui aussi, des responsabilistes du type de ceux que nous avons examiné la semaine dernière. Bien. Mais entrons à présent un peu plus dans... Voilà pour les réponses donc aux cinq questions. N'est-ce pas entrons à présent un peu plus dans le détail de la position de Sosa. Ce qui va nous permettre non seulement de bien évaluer sa position, mais de voir aussi pourquoi, du moins à mon sens, elle apporte à notre réflexion plus d'arguments en sa faveur qu'une position responsabiliste du type et de celle de Zagzebski. Je partirai ici pour l'essentiel du dernier exposé de ses thèses tels qu'il les présente donc dans son dernier ouvrage de 2015, « Judgment and Agency, Oxford University Press ». Voici comment, dans l'introduction, il présente sa dernière version de l'épistémologie des vertus. Je le cite. « L'épistémologie présentée ici, écrit-il, concerne la connaissance d'une forme animale de base, donc vous voyez, rien ne changeait, ainsi que la connaissance réflexive de niveau supérieur, tout ceci dans un cadre de normativité de la performance, ce n'est pas très élégant comme traduction, mais normativity of performance, regroupant non seulement les jugements et les croyances, mais plus généralement les performances, celles qui ont pour visée constitutive un certain résultat, outcome. Une telle performance peut bien faire « do well », d'une ou de plus de trois manières distinctives. Premièrement, en atteignant son but. Deuxièmement, en se caractérisant comme un exercice de compétence pertinente. Troisièmement, de telle sorte que son succès se voit obtenu par l'entremise de la compétence qui s'est exercée et pas simplement sous le fruit du hasard. Le tir d'un archer peut être précis, je dirais affûté pour garder, vous allez voir, le triple A, accurate, en touchant sa cible, il peut être adroit, adroit, ou skillful, et finalement, il peut être apte, donc précis ou affûté, parce qu'adroit, en première approximation. Donc, appliqué à l'épistémologie, cela vous donne ce que Sosa appelle une forme de normativité en triple A, affûté, adroit, apte, accuracy, adroitness, and aptness, du jugement et de la croyance en comparant dans un deuxième chapitre tout à fait passionnant son approche en termes de compétence à l'approche responsabiliste des vertus en termes de caractère, Sosa va alors indiquer clairement que son approche se caractérise par quatre thèses. Il rappelle premièrement, et je vais y revenir, car c'est un point important, que depuis ses débuts, le fiabilisme des vertus qu'il défend a toujours, en fait, comporté en son sein une composante responsabiliste deuxièmement que les responsabilistes se sont fait les avocats d'une conception certes distinctive de la vertu épistémique responsabiliste reposant sur le caractère mais qu'elle est, dit-il partielle et insuffisante troisièmement et non sans ironie observe-t-il qu'il nous faut reconnaître une sorte de vertu intellectuelle volitionnelle, active mais qui n'est de son point de vue, qu'un cas particulier d'une vertu intellectuelle entendue comme compétence fiable. Et donc, aucun besoin d'introduire quelque chose comme euh, une vertu qui relèverait du caractère. Pas La compétence fiable suffit amplement pour introduire l'élément responsabiliste qui convient. Quatrièmement, et pour finir, il soutient qu'il vaut mieux voir dans les vertus intellectuelles responsabilistes reposant sur le caractère donc à la Zagzebsky, n'est-ce pas, qu'ont mise en évidence les responsabilistes, au mieux, dit-il, des auxiliaires de vertus intellectuelles entendues comme des compétences fiables. Voilà donc les quatre thèses du livre et elles sont évidemment très importantes parce qu'elles montrent en partie pourquoi, de son point de vue, on peut parfaitement conserver, si vous voulez, un certain nombre d'acquis de l'épistémologie en termes de, des vertus en termes de caractère, n'est-ce pas et donc maintenir l'élément responsabiliste que lui-même tient aussi pour extrêmement important si l'on veut parler de façon correcte de ce qui est en cause dans une vertu épistémique digne de ce nom. Donc il ne perd pas du tout de vue, vous voyez, qu'il s'agit bien, en introduisant un nouveau modèle comme celui de l'épistémologie des vertus, de traiter certaines des préoccupations qui sont au centre de la tradition épistémologique classique, dont il continue donc à ne pas se sentir exonéré, et il a parfaitement raison, ce pourquoi, du reste, son livre compte de longs développements consacrés, une fois encore, aux formes du scepticisme redoutable que pose un décart ou que posent les Pyrrhoniens, voire voir notamment toute la partie 4 du livre, mais que, pour ce faire, l'épistémologie devra donner un rôle majeur à des vertus intellectuelles entendues au sens fiabiliste, mais capables d'intégrer en son sein, comme en fait cela a toujours été le cas, dit-il, une composante responsabiliste, à savoir la reconnaissance du fait que la connaissance exige bien, de la part du sujet, un engagement volitionnel libre, free volitional endorsement, ou du moins la disposition correspondante à s'engager de la sorte. Autre manière de rappeler, avec quelque ironie encore à l'adresse des responsabilistes officiels, que les fiabilistes ont toujours potentiellement fait une place, une place d'honneur même, et qu'ils l'ont fait de plus en plus réellement, explicitement, à l'agentivité épistémique, epistemic agency, une place centrale en théorie de la connaissance, que, à l'inverse, les responsabilistes soient lui déni avec insistance, comme c'est le cas notamment, en effet, de Jason Bear, dont la position influente a été exposée dans son livre de 2011, « The Inquiring Mind », un livre qui est dans la bibliographie et que je vous invite évidemment à lire, car c'est un, un des livres importants à partir duquel s'opère un certain nombre de réflexions aujourd'hui sur le sujet des vertus épistémiques. Mais en tout cas, donc, euh, soit lui, une place d'honneur, donc, soit que lui dénie certains, comme Baer, soit ne réussissent pas vraiment à lui donner, en fait, euh, comme c'est le cas de Zagzebski, les responsabilistes, aussi peu plausible que puisse apparaître cette thèse à ceux qui, ajoute Sosa, sont familiers de la littérature. Bon, Donc vous aurez donc compris que si Sosa parvient à montrer que, je cite, l'épistémologie de la vertu euh, reposant sur la compétence fiabiliste peut se comprendre largement d'une manière plus positive et en un sens plus œcuménique, et qu'elle comporte en son cœur la vertu intellectuelle, agentielle, responsabiliste alors la plupart des reproches que l'on adresse traditionnellement à cette position n'auront plus grand poids. Par Y parvient-il C'est ce que je vais essayer d'évaluer. La richesse de la position de Sosa ne tient pas seulement à son originalité, elle tient aussi et d'abord, comme je l'ai dit, à son grand classicisme. Depuis le début, sa réflexion sur la structure de la connaissance se fait en relation étroite, comme chez les classiques Platon, Aristote, Locke, Descartes, Leibniz, avec les questions que la connaissance soulève en relation avec la perception et l'action. Connaître, c'est percevoir, c'est agir. Aussi, au moins autant qu'avec l'éthique, l'épistémologie est-elle en rapport étroit chez lui, et je ne puis que l'approuver avec la philosophie de l'esprit, avec ses évolutions les plus récentes dans les sciences de la cognition, mais aussi avec la philosophie de de l'action et naturellement avec la métaphysique. Comprendre la connaissance, c'est comprendre l'unité que constitue ce triptyque composé de l'action, de la perception et de la connaissance, et pour ce faire, l'analyser, comme le rappelle brillamment Sosa dans le premier chapitre de son livre, de judgment and agency, sur le triple plan de l'analyse linguistique, conceptuelle et métaphysique. Il faut donc examiner, 1. Les questions d'ordre sémantique et pragmatique liées à des expressions épistémiques comme S, C, P. Deuxièmement, des questions d'ordre plus conceptuel, comme de quoi au juste est constitué le concept de connaissance Qu'implique-t-il nécessairement Est-il constitué en partie par les concepts de croyance, de vérité, etc., de telle sorte que, nécessairement, le premier concept ne s'appliquera à quelque chose que s'il s'applique aussi, n'est-ce pas, à ces derniers Ou bien alors, si l'on entend plutôt les concepts comme des entités psychologiques, Qu'implique pour quelqu'un le fait de posséder ou de déployer des concepts comme celui de connaissance Ce qui a trait ici, vous le voyez, plutôt à la psychologie des gens, à leurs états d'esprit, etc. En troisième lieu, nous rencontrons la question métaphysique. Qu'est-ce que la connaissance humaine Quelle est sa nature Sur quoi repose-t-elle Quel est son fondement « how it is grounded », comme on dit aujourd'hui, dans les termes d'une discussion métaphysique des plus vives, n'est-ce pas, euh, euh, sinon, euh, on appelle la, la question du, du fondement très difficile à traduire en français, une fois, la question du « grounding », du « ground bon. ». En vertu de quoi est-elle réelle lorsqu'elle l'est, de façon générale, au cas par cas bon. L'approche de Sosa, justement, est, est tout à fait importante parce qu'elle s'efforce de prendre à bras le corps, vous voyez, tous ces différents paramètres, et c'est ce que l'on va retrouver du reste dans la définition générale qu'il donne de la connaissance, dans les termes donc de l'épistémologie des vertus, en termes de compétence. La connaissance est au fond une performance dont le succès manifeste la compétence pertinente de... Alors, le performeur, de l'agent, qui évite par là même une sorte de chance. C'est une croyance dont, dit Sosa, la correction ou rectitude, correctness, est suffisamment atteinte à travers la compétence épistémique de celui qui croit. Une croyance qui est alors, dira-t-on, apte. Mais de même que les philosophes de l'action et les philosophes de la perception sont confrontés au problème de ce que l'on appelle la causalité déviante, laquelle explique pourquoi, dans certains cas, n'est-ce pas, une action peut ne pas être intentionnelle, bien qu'elle soit bien, bel et bien due à l'intention de l'agent, comme dans le cas de ce serveur qui veut effrayer son patron en renversant sur le champ une pile d'assiettes, ce qui le rend si nerveux qu'il trébuche involontairement sur la pile et la renverse, effrayant ainsi son patron. Et donc, comme vous le voyez, ce n'est pas là quelque chose qu'il fait intentionnellement, même si le succès ici est bien dû à l'intention de l'agent. Et bien, De même, le philosophe de la connaissance doit aussi, en quelque sorte, s'il veut éviter les problèmes à la guettier, exiger que l'intention de l'agent provoque, brings about, le succès de la bonne manière, avec la bonne sorte de causalité, si vous voulez, comme le disait, par exemple, Donald Davidson ou comme le disent aussi les philosophes de la perception, comme Paul Grice dans « A causal theory of perception bon. ». Il faut que vous puissiez dire que X perçoit M si et seulement si X abrite une expérience sensorielle pour laquelle M est causalement responsable de la bonne manière. Eh bien, la seule manière d'éviter les problèmes à la guettier, c'est bien de se souvenir qu'une croyance n'est pas une connaissance lorsque sa vérité est beaucoup trop due à la chance et n'ont pas assez à la compétence de celui qui croit. Et donc, pour Sosa, pour qu'une croyance soit apte, vous voyez, la coïncidence de la croyance et de la vérité doit suffisamment dériver de la compétence pour qu'elle ne soit pas une simple coïncidence. Et plus généralement, pour qu'une performance soit apte, elle doit se présenter suffisamment comme un exercice de compétence qui produit la coïncidence de a la tentative, et B, la réalisation du contenu de la tentative. D'où la définition qu'il donne dès 1991, je cite, « Nous sommes parvenus à la thèse que la connaissance est la croyance vraie, issue de la vertu intellectuelle, la croyance qui se révèle être juste, turns out right, en raison de la vertu, et pas juste par coïncidence. » Fin de citation. Soit, par exemple, le cas de Larcher, qui a toucherait la cible si un courant d'air ne venait pas s'interposer et qui, B, touche bien en effet sa cible parce que bien qu'un premier courant d'air l'en ait détourné, un deuxième courant d'air a ramené la flèche dans sa trajectoire. Ici, c'est la compétence de l'agent qui produit la première orientation et la vitesse de la flèche. Et ces deux facteurs réunis, et cette orientation et cette vitesse combinées associées aux deux courants d'air qui ont eu un rôle de compensation a bien pour résultat que l'archer a mis dans le mille. N'est-ce pas Mais pourquoi ne dirons-nous pas néanmoins que ce tir de l'archer est apte bien Parce qu'une performance n'est apte que si elle réussit en raison de la compétence de l'agent. Or, le tir aidé par le courant d'air de notre archer a l'air de réussir en raison de sa compétence. Si la compétence de l'agent n'avait pas eu pour résultat la bonne orientation et la bonne vitesse au moment où la flèche a été lâchée, alors la flèche n'aurait pas atteint sa cible. Donc, et cela rejoint ce que disent Davidson à propos de l'action, ou Grice à propos de la perception, vous ne pouvez juger un succès apte que s'il dérive d'une compétence de la bonne manière. Le succès aidé pour l'essentiel par des courants d'air purement chanceux ou aléatoires ne dériverait pas de la bonne façon, en ce sens, n'est-ce pas, de la compétence de l'archer. Je cite Sosa, « Le succès doit faire plus que dériver causalement, d'une manière ou d'une autre, de la compétence suffisante. Il doit le faire en manifestant cette compétence. » Fin de citation, page 24 du livre. On voit que son présent plusieurs éléments, n'est-ce pas, dans la connaissance, ainsi entendue Un élément qu'on pourrait dire fonctionnel, téléologique, hein, comme dans la perception, et un élément intentionnel, lié au fait que toute connaissance met en œuvre un jugement, lequel est bien toujours une sorte d'action, ce que Sosa appelle « judgmental belief », qu'on pourrait traduire par une euh, croyance judicative, n'est-ce pas, étant l'intention correspondante. Pour que soit réussie de la bonne manière une performance, il faut donc que l'on puisse repérer dans la causalité qui est à l'œuvre les éléments pertinents suivants. Les intentions en liaison avec le faire dans l'action intentionnelle, l'expérience sensible en liaison avec les objets dans la perception et les croyances qui sont cette fois en liaison avec les faits dans la connaissance. Sans doute est-il difficile de formuler de façon très précise ce en quoi consiste une compétence, laquelle, observe Sosa, repose toujours sur des accords conventionnels implicites plutôt qu'explicites. Mais on peut dire qu'elle a en gros la structure suivante, que Sosa décline en trois S, que malheureusement, en Français, nous ne pourrons pas conserver, « skill, shape, situation », donc « aptitude, forme, situation pas ». Prenons l'exemple de la compétence dont nous devons faire preuve pour conduire une voiture nous dirons que cette compétence est complète si elle prend en compte A, notre aptitude, skill, fondamentale, que nous conservons même quand nous dormons, ce qui est agréable, ainsi que B, la forme dans laquelle nous nous trouvons au moment donné, c'est-à-dire nous sommes sobres, nous avons l'œil vif, nous ne dormons pas, etc. C, notre situation. Nous sommes assis au volant sur une route sèche, etc. Bon, Laissons tomber la situation et nous avons toujours une compétence en double S, si vous voulez. Hein. Laissons tomber maintenant la forme et la situation et nous avons toujours une compétence S, intime, innermost, hein. c'est-à-dire l'aptitude à conduire de base, si vous voulez, que nous conservons même quand nous dormons, même si nous sommes donc dans une forme malheureuse hein, ou que nous sommes au lit, bref, dans une situation, cette fois, inappropriée. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous ne pouvons conduire de manière sûre, safe, et la condition de safety pour Sosa est très importante, sur une route que si les trois S, n'est-ce pas, sont, sont présents. Donc vous avez besoin de skill, shape and situation. Hein voilà. Donc qu'est-ce qui détermine maintenant si nous avons bel et bien la compétence S euh, la plus intime qui soit hein C'est là sans doute une question modale, dit Sosa. Si nous essayons de conduire de façon sûre, nous réussirions de façon assez fiable. Cela veut-il dire, dans n'importe quelle condition, sûrement pas, hein, d'où la modalité, vous voyez, de, de, de la thèse, euh, si nous essayons de conduire en étant ivre-mort ou sur une route glissante, il y a peu de chances que nous conduisions de façon sûre, même si cela peut ne pas avoir d'incidence sur notre compétence, donc sur le premier S, si vous voulez, de, euh, de la, du triple S. Hein. Donc, il y a tout un groupe de conditions SSS, qui de façon assez probable conduirait au succès notre tentative de conduire de façon sûre. Au fond, ceux qui savent conduire doivent certes obéir à des règles explicites, le code de la route, par exemple, mais en revanche, c'est plutôt sous forme de règles implicites qu'ils tombent au fond d'accord sur ce que sont les conditions de forme et de situation auxquelles ils doivent satisfaire et aussi sur le fait que l'aptitude la plus intime à conduire est la base du succès probable auquel on parviendrait en combinant ces conditions. L'idée est donc de comprendre pour l'essentiel les compétences que vous pouvez porter au crédit de l'agent comme des dispositions dont nous savons, c'est un point sur lequel j'ai souvent insisté moi-même, qu'elles se caractérisent par leur structure éminemment conditionnelle, certes, mais néanmoins tout à fait réelle. Sosa ajoute d'ailleurs que, de même que nous comprenons à quoi renvoient ces dispositions, nous comprenons assez naturellement aussi de quelle manière on doit encourager, louer ou blâmer les agents qui manifestent de telles compétences ou dispositions, ce qui, en retour, aide aussi à déterminer les dispositions, aptitudes et compétences que nous trouvons en nous et chez les autres, étant entendu que tout ceci se structure, au fond, sur un arrière-plan de ce que l'on considère comme le cadre standard, soit en général, soit relativement à tel ou tel de domaine de performance humaine qui peut être contextuellement pertinent. Nombreux sont les domaines de la performance humaine qui autorisent et souvent même exigent une expertise qui va au-delà de l'ordinaire, les domaines de l'athlétique, de l'artistique, du scientifique, du médical, de l'académique, du légal, etc. Bref, la perception, la gentilité et la connaissance experte se déterminent à proportion des niveaux respectifs de compétences mis en place pour tel ou tel domaine, et il faut d'ailleurs dire que tout ceci est largement fixé par la Convention, ou pour des compétences et dispositions de base, par les exigences de succès au niveau de notre niche écologique personnelle. Après tout, la manière dont nous portons crédit, discrédit, dont nous faisons confiance, dont nous sommes méfiants méfiant à l'égard de, de quelqu'un, a énormément d'incidence sur l'épanouissement humain, que ce soit à titre individuel ou collectif. Donc la manifestation d'une compétence, même si celle-ci ne s'y réduit jamais, nous permet en tout cas, en gros, de nous appuyer bel et bien sur ce en quoi consiste la bonne manière dont celle-ci doit s'exercer. La manifestation des compétences et autres dispositions apporte ainsi une solution au problème consistant à spécifier la bonne manière appropriée qu'il s'agisse, dit Sosa, de l'action, de la perception et de la connaissance. Sosa va alors montrer en quoi son approche en termes de compétences est supérieure à l'approche responsabiliste ou en termes de caractère, et il y consacre un remarquable chapitre, le chapitre 2, page 34 et suivante. En commençant par déplorer la bipartition profondément fourvoyante, « deeply misleading », que l'on tente à faire depuis le début et que je suis moi-même que j'ai faite moi-même pour les besoins pédagogiques et la clarté de l'exposé, je le confesse, entre les deux types d'épistémologie, les responsabilistes d'un côté, les fiabilistes de l'autre. Pourquoi pourvoyante Eh bien, parce qu'il considère, pour sa part, que dès le début, son approche, comme je l'ai dit, comporte, en fait, une composante responsabiliste. Après s'être employé à le montrer, textes à l'appui, contre notamment Jason Baird, qui lui reproche à tort de ne pas l'avoir fait, donc, dans son livre de 2011, « The Inquiring Mind », Sosa va en revanche soutenir, un, que les épistémologues des vertus en termes de caractère qui s'appuient sur la conception aristotélicienne des vertus morales ont certes défendu aussi une conception responsabiliste, mais qu'elle est partielle et insuffisante. Donc, deuxièmement, qu'il faut bel et bien reconnaître une sorte de vertu intellectuelle, volitionnelle et active, laquelle est un cas spécifique de la vertu intellectuelle en termes de compétences fiables, et en dernière analyse, trois, que les vertus sur lesquelles insistent les responsabilistes des vertus en termes de caractère jouent au mieux un rôle d'auxiliaire des vertus compétences, mais n'interviennent en aucun cas à titre constitutif dans la connaissance. Or, dans The Inquiring Mind, Jason Baer soutient en effet une approche des vertus épistémiques qui lui est propre tout en présupposant la dichotomie et en proposant des critiques détaillées des approches rivales. Contre Sosa, justement, et son fiabilisme, il déplore que ce dernier néglige des vertus intellectuelles, agentielles et responsabilistes. Contre d'autres responsabilistes, en revanche, et notamment contre Zagzebski, il soutient que l'épistémologie du caractère ne peut avoir qu'un succès limité en ce qui concerne sa capacité à régler les problèmes de l'épistémologie traditionnelle tels que le scepticisme ou encore la nature euh, de la connaissance. Partant du principe qu'il y a plus à faire, mieux à faire en épistémologie qu'à se concentrer sur ces questions séculaires et sur ces disputes interminables, Baer propose de mettre l'accent sur une épistémologie des vertus agentielles responsabilistes en termes de caractère. C'est ainsi que, selon lui, on peut le mieux localiser les traits de caractère en épistémologie et ainsi, parce que c'est ça l'objectif, en fait, rapprocher davantage l'épistémologie de l'éthique que cela n'a été le cas par le passé. Qui plus est, non seulement... Selon lui, les fiabilistes des vertus ont négligé les vertus intellectuelles agentielles qui sont si importantes pour les sujets et qui vont bien au-delà de ce dont traite l'épistémologie traditionnelle, mais ils ont même omis de voir combien les vertus responsabilistes sont importantes si l'on veut pouvoir traiter de ces questions traditionnelles dès lors que l'on considère des niveaux de la connaissance humaine plus sophistiqués que ceux auxquels on peut parvenir euh, par des mécanismes simples comme la perception sensible. Jason Baird dit ceci Le concept de vertu intellectuelle mérite un rôle secondaire ou de soutien dans l'enquête épistémologique traditionnelle sur la nature, les conditions et l'étendue de la connaissance humaine, et par vertu intellectuelle, il entend vertu intellectuelle du caractère et responsabiliste. Voici comment il conclut le chapitre 4 de The Inquiring Mind Je cite Nous avons vu que les fiabilistes des vertus doivent étendre leur centre d'intérêt de manière à inclure, non pas simplement la dimension plus mécanique reposant sur les facultés de la cognition humaine, mais aussi la dimension plus active, volitionnelle, reposant sur le caractère. Ne pas le faire, comme on l'a vu, a un coût. Les fiabilistes sont incapables de rendre compte du genre de fiabilité impliquée dans la majeure partie de la connaissance qui nous tient le plus à cœur en tant qu'être humain. » Sosa commence par faire des objections à Jason Bear, dont celui-ci du reste a pour... Pour, pour partie, récemment admis, le bien fondé, finissant par observer que ces objections valent plutôt contre le fiabilisme d'Alvin Goldman ou de John Greco, par exemple, mais tout en continuant à regretter que Sosa persiste à ne pas voir, selon lui, dans les vertus de caractère, autre chose qu'un rôle d'auxiliaire. Or, celles-ci, a-t-il dit récemment, ne sont pas seulement des epistemic enablers, que j'aurais tendance à traduire par des sortes d'exhausteurs épistémiques, vous savez, comme on exhauste le goût d'un plat, hein euh, mais, il dit-il, dit, des epistemic contributors, de véritables contributeurs épistémiques. Bon. Et il déplore aussi que Sosa ne fasse pas plus directement le lien entre l'épistémologie et l'éthique. Donc c'est dans un texte, Character, Virtues, Epistemic Agency, and Reflective Knowledge. Mais, euh, lui rétorque Sosa, et à mon avis à juste titre, en fait, l'aspect responsabiliste des compétences est quelque chose qu'il a pris en compte dès ses premiers textes. Voici ce qu'il écrit en 1991. Euh, Notons qu'aucun être humain doté de raison n'est pourvu seulement de connaissances animales du genre que celles que peuvent avoir les animaux. Car même lorsque la connaissance perceptive dérive aussi directement euh, qu'elle le fait des stimuli sensoriels, il est toujours pertinent que l'on n'ait pas perçu les signes d'un témoignage contraire. Mais même lorsque la réponse au stimuli est des plus directes, si l'on devait aussi entendre ou voir des signes de témoignages contraire crédibles, alors cela changerait notre réponse. Les croyances d'un animal rationnel, par conséquent, semblent ne jamais provenir de l'introspection, de la mémoire ou de la perception brute, car la raison est toujours un partenaire silencieux sur ses gardes, à l'affût d'autres données pertinentes, un partenaire silencieux dont le silence même est une cause qui contribue à la croyance produite. » de citation. De même, dans « Virtue Epistemology » de 2007, il indique clairement qu'il parle de, je cite, « de mécanisme ou de processus de formation de la croyance, mais qu'il veut explicitement désavouer toute implication qui voudrait en faire quelque chose de simple ou de modulaire. Un mécanisme peut être quelque chose de proche d'un réflexe ou bien ce peut être une aptitude du système de traitement d'informations centrales de très haut niveau, du genre de celle qui permet à un critique sensible de décider Comment établir un travail reposant sur un examen capable et complexe ?» En d'autres termes, vous voyez, son intention a bel et bien été toujours d'expliquer toutes sortes de modalités de la connaissance, y compris celles où les compétences auxquelles l'on fait appel sont celles d'un critique d'art, d'un savant, d'un mathématicien, d'un policier qui est en charge d'une affaire à dénouer, etc. Et pas juste, donc, comme il le dit, la compétence que l'on attend de celui qui saura trier les poussins en fonction de leur sexe. Baer fait comme s'il se limitait donc, à des compétences relevant de la seule connaissance perceptive, introspective ou mnémonique. Or, on ne trouve aucune restriction de ce genre dans les travaux de Sosa qui n'ont jamais exclu les compétences, qui jamais exclu les compétences donc, agentielles du fiabilisme des vertus. Même s'il a toujours reconnu deux niveaux de la connaissance, le niveau animal et le niveau réflexif, son dessin a donc toujours été de développer le côté plus agentiel, plus réflexif, de l'épistémologie des vertus. Ce qui veut dire que, ce n'est pas un hasard si Baer, si vous voulez, il faut faire attention quand vous lisez son livre, limite sa discussion, la discussion des thèses de sosa à la composante animale en laissant de côté la composante réflexive. Rien d'étonnant dès lors qu'on ait l'impression que le fiabilisme des vertus néglige l'aspect agentiel et responsabiliste de l'épistémologie. Or, est-ce le cas en vérité est-ce que le fiabiliste des vertus laisse de côté l'agentivité évolutionnelle, intentionnelle, consciente, celle qui est bien à l'œuvre dans la délibération, dans l'examen pondéré que nous, auquel nous pouvons de temps à autre nous livrer, dans le fait que, par exemple, très souvent aussi, nous envisageons de peser, par exemple, les raisons avant de prendre telle ou telle décision Pas du tout. Tout au plus, le côté animal du fiabilisme des vertus serait coupable d'une telle négligence s'il entendait être au fond, une analyse de l'ensemble de la connaissance humaine. Or Sosa dit bien n'avoir aucune ambition de ce genre, au contraire, cet aspect des choses est toujours allé de pair chez lui avec une analyse de l'aspect réflexif et distinctivement humain de la connaissance. Donc, euh, la façon, si vous voulez, dont, dont Baird présente les choses est tout à fait euh, partielle. Bon, d'où la question, est-ce que, en fait... L'épistémologue des vertus en termes de compétences, le fiabiliste des vertus, doit plaider coupable. Si on suit la présentation de Baird, les vertus intellectuelles seraient pour le fiabiliste simplement donc des traits, un, dont les manifestations produisent de façon fiable une croyance vraie, deux, qui joue un rôle décisif dans l'explication des raisons pour lesquelles on parvient au vrai dans le cas où on le fait telle est en effet la présentation qu'on en donne souvent, une présentation des sources qui produisent de façon pertinente une croyance pertinente. Il est vrai que dans certains passages, ad souza c'est bien ainsi qu'il présente les choses. Par exemple, voici ce qu'il écrit, nous sommes parvenus à l'idée que la connaissance est la croyance vraie à partir de la vertu intellectuelle, la croyance qui tombe juste en raison de la vertu et non par pure coïncidence. Néanmoins, Même s'il a par la suite conservé cette conception de la connaissance, l'analyse qu'il fait des vertus intellectuelles diffère de manière importante de la façon dont il faut comprendre le fiabilisme des vertus. Alors, en quoi Eh bien, il importe ici de rappeler que, d'abord, l'épistémologie des vertus, en termes de compétences, se donne pour but de résoudre deux problèmes platoniciens classiques, le problème du théétète concernant la nature de la connaissance et le problème du mais-non concernant la valeur distinctive de la connaissance par rapport à la croyance vraie justifiée. Rappelons donc que la connaissance, c'est quelque chose qui s'analyse comme la croyance dont la correction manifeste la compétence pertinente de celui qui croit. La compétence pertinente, donc la vertu intellectuelle fiabiliste pertinente, si vous voulez, doit être quelque chose, et c'est très important, dont l'exercice peut constituer, doit pouvoir constituer la connaissance. <coughs> il importe de bien voir que c'est ainsi que doit être, selon Sosa, et à mon sens, il a tout à fait raison de le penser, la connaissance. Une croyance qui est correcte, qui ainsi réussit, par l'exercice de la compétence. Du moins, est-ce là ce à quoi revient une sorte de connaissance de base importante Mais, ajoute Sosa, le « par » appelle évidemment des précisions une croyance pourrait en effet parvenir à la correction par la compétence uniquement du fait que l'exercice de la compétence vous place en position de savoir. Put one in a position to know. Et cela ne suffira pas pour faire de la croyance correcte un cas de connaissance. Car l'exercice de la compétence ne peut ne pas prendre immédiatement la forme de la correction d'une croyance. Cela peut prendre plutôt la forme où l'on met quelqu'un en position d'exercer une compétence. C'est ce qui se passe par exemple lorsque justement vous faites l'opération d'un, d'un tri uniquement en vous appuyant sur la vue, dont l'exercice revient bien certes à une croyance correcte, puisque vous avez un tri correct. Et donc, vous pouvez penser qu'une vertu telle que l'ouverture d'esprit, le courage intellectuel, est une vertu qui, par ailleurs, est directement constitutive de la connaissance. C'est ce que pense, par exemple, quelqu'un comme Baer, euh, et c'est la raison pour laquelle il considère que la conception fiabiliste, en termes de connaissance, néglige de telles vertus responsabilistes qu'elle devrait, au contraire, accueillir en son sein, puisque elles aussi peuvent être importantes pour expliquer comment un sujet tombe juste, « gets it right ». Il faut admettre, en effet, que dans certains cas, une vertu de type responsabiliste peut être l'explication décisive, surtout lorsque la vérité doit se conquérir au prix d'efforts très complexes et exiger de votre part une très forte compétence. La poursuite courageuse, ouverte d'esprit de la vérité par un savant, un journaliste, un détective, peut fort bien permettre à quelqu'un de découvrir une vérité qui échapperait à tout le monde autrement. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que Baer a une objection efficace contre toute forme de fiabilisme de l'épistémologie des vertus qui n'exigerait pas, pour qu'il y ait connaissance, que, ou qui n'exigerait, plus exactement, pour qu'il y ait connaissance que la seule correction de la croyance du sujet connaissant, alors que, n'est-ce pas, celle-ci, on veut bien l'accorder, doit dériver de quelque chose de plus. Bon. Une telle forme d'épistémologie de la vertu serait à bon droit considérée comme négligente si elle ignorait ou si elle déclarait comme non pertinente n'importe quelle vertu responsabiliste qui aurait pu, de fait, aider à atteindre la vérité, y compris donc, l'ouverture d'esprit ou le courage intellectuel. Mais, en revanche, l'objection Berne ne porte pas contre un fiabilisme des vertus pour lequel les vertus ou compétences qui importent ne sont pas simplement, et c'est bien ce que dit Sosa, celles dont l'exercice, à travers l'enquête, peuvent aider de façon fiable quelqu'un à parvenir au vrai. Il y va, dit-il, de compétences bien spécifiques dont l'exercice peut à bon droit être considéré comme constitutif de la connaissance. Or, une compétence dont l'exercice aide de façon fiable notre recherche de la vérité, même au point d'être l'explication décisive de ce pourquoi on est finalement parvenu à elle, pourrait fort aisément être une compétence dont l'exercice ne constitue pas la connaissance. Il se pourrait tout simplement qu'elle ne soit pas la bonne sorte de compétences pour que l'on puisse la considérer comme constitutive. Par exemple, un savant peut suivre un régime médical très strict pour sa santé et sa bonne santé peut l'aider à expliquer pourquoi il fait ses découvertes à l'opposé de certains de ses rivaux qui seraient particulièrement déprimés ou affaiblis, par exemple. Ce peut même être l'explication décisive. Ou bien cela pourrait être aussi euh, l'exact opposé, il se pourrait que quelqu'un qui est obsédé par la poursuite de la vérité, même au prix de mal se nourrir, de risquer la, la dépression nerveuse, se mette dans une position pour parvenir à des vérités qui se voient être refusées à ses rivaux qui sont, eux, en bonne santé. Hein donc, même si une telle obsession, au point que donc, l'individu en question en tombe malade, peut conduire de façon fiable à la vérité sur certains sujets, qui serait sinon inaccessible, hein. Donc, même si l'exercice de telles qualités personnelles, hein, être obsessionnel, euh, euh, se, se présentait, on pourrait difficilement considérer que euh, de telles compétences constituent la connaissance elle-même. Autrement dit, vous voyez, les longues heures, la concentration intense, le fait tout simple d'éviter les distractions, peuvent placer le chercheur dans une situation qui lui permette de parvenir à un certain état d'esprit ou à certaines aptitudes au travers desquelles il peut avoir et exercer des compétences plus directement pertinentes pour parvenir à la connaissance. Donc, il peut, par exemple, acquérir des données importantes en effectuant un voyage dangereux vers des contrées lointaines ou bien en faisant des observations extensives du ciel nocturne dont il n'aurait rien pu faire sans s'être continuellement dévoué toutes les années durant avec un énorme soin. Bon. Mais pour bien faire comprendre combien justement il faut distinguer ces deux niveaux, n'est-ce pas, à la fois le niveau, si vous voulez, simplement auxiliaire et le niveau proprement constitutif de la connaissance, point n'est besoin de faire référence à des exploits théoriques d'un Darwin ou d'un Tycho Brahe. Il suffit de prendre un exemple simple à la vie de tous les jours pour en comprendre l'idée. Supposons, c'est un exemple que prend Sosa, que nous ayons en face de nous une mystérieuse boîte fermée et que nous nous demandions ce qu'elle peut bien contenir. Comment pouvons-nous le découvrir On peut bien sûr se contenter pour cela, d'ouvrir le couvercle. En poursuivant cet objectif, nous allons exercer certaines compétences, peut-être même des traits de caractère, si la boîte est fermée à clé ou que le couvercle est coincé, tels que la persévérance ou l'ingéniosité. Et peut-être ces qualités, dans certains contextes et moyennant certaines combinaisons, nous mèneront-elles alors à la vérité Néanmoins, l'exercice de telles vertus intellectuelles n'a pas besoin de constituer la connaissance. Du reste, en, en règle générale, ce n'est pas ce qu'il fait. Hein. Pas même lorsque l'exercice des dites compétences nous conduit, fût-ce de manière indirecte, à la vérité. Or, comparons cela avec ce qui se passe lorsque nous réussissons à ouvrir le couvercle et à regarder à l'intérieur. Voilà qu'à présent, donc, nous pouvons immédiatement connaître la réponse à la question que nous nous posions à l'aide de notre croyance perceptive, disons, il y a un collier dans la boîte, qui manifeste bien certaines compétences cognitives de notre part pour parvenir donc à une expérience visuelle et à une croyance. Peut-être que cette compétence complexe, constitutive de connaissances, n'est-ce pas, conduit d'abord à des choses qui semblent perceptivement être d'une certaine manière et finalement à la croyance que les choses sont bien de cette façon, et, sauf indication du contraire, une croyance qui va manifester une telle compétence et, de façon cruciale, une compétence dont la correction manifeste une telle compétence, elle est constitutive de connaissance, d'une connaissance animale, en tout cas au minimum, peut-être même d'une connaissance pleine et entière, composante réflexive comprise. Vous voyez Donc, il importe de bien voir que ce sont de telles compétences constitutive de la connaissance qui intéresse au premier chef l'épistémologue des vertus qui cherche à expliquer en quoi consiste la connaissance humaine. D'autres traits épistémiquement importants tels que l'ouverture d'esprit, le courage intellectuel, la persévérance, l'entêtement même le plus simplet ont de fait de l'intérêt pour l'épistémologue des vertus. Mais pour un épistémologue qui aura une conception plus large de l'épistémologie, bien sûr, ils méritent d'être étudiés, mais ils ne font pas partie, dit Sosa, du ce qu'il appelle le cercle intérieur enchanté de l'épistémologie traditionnelle, the charmed inner circle for traditional epistemology. Il s'agit seulement de vertus intellectuelles auxiliaires, par opposition aux vertus intellectuelles constitutives, qui, une fois encore, intéressent au premier chef le fiabiliste des vertus. Il convient donc de faire une distinction entre d'un côté les vertus intellectuelles dont la manifestation nous place en position de savoir et de l'autre les vertus intellectuelles dont la manifestation d'une croyance constitue des bribes de savoir. Et selon Sosa, une compétence ne peut constituer une connaissance, donc quelque chose qui est digne de créance, soit qui a une valeur a creedal, a belief, pas, que s'il s'agit d'une disposition qui peut être manifeste dans la correction de la croyance constitutive. Une compétence, en général, est une disposition à réussir qui a une certaine visée et une compétence à croire correctement en est un cas particulier. Le point crucial, voyez-vous, est celui-ci. Une compétence dont l'exercice peut nous aider à parvenir à une croyance correcte et même apte n'est pas nécessairement une compétence qui est manifeste dans ses différentes manières d'y parvenir, car elle n'a pas besoin d'être une compétence permettant de parvenir à des choses telles que la correction ou l'aptitude, en dépit du fait qu'elle soit une compétence dont l'exercice accroît nos moyens d'y parvenir. Les compétences qui intéressent donc au premier chef l'épistémologie des vertus, en termes de compétences, de vertus épistémiques, sont celles dont les manifestations dont de telles manières d'y parvenir constitue la connaissance, ce sont les compétences, une fois encore, dont les manifestations constituent la croyance apte. Assurément, éviter la négligence peut être constitutif d'une compétence achevée dont les manifestations peuvent constituer la connaissance. Des traits de caractère comme l'ouverture d'esprit, le courage intellectuel, peuvent nous aider à éviter une telle négligence épistémique. Mais leur rôle, dit Sosa, est épistémiquement tangentiel. Ce qui importe vraiment ici, c'est la vertu épistémiquement auxiliaire consistant à éviter la négligence. Il est possible que cela se fasse dans tel ou tel cas particulier à l'aide d'une vertu éthique de courage intellectuel, établir par exemple, comme il convient, la, ré... la... 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 La question de savoir si cela vaut la peine de prendre un certain degré de risque personnel, par exemple, dans le but d'accéder à telle ou telle connaissance sur une certaine question dont la réponse aurait personnellement de la valeur. Mais le rôle du courage ici est éthique et seulement de façon accidentelle, épistémique. Soit, par exemple, à considérer les preuves dont vous disposez et dont l'absence vous empêcherait de connaître ce dont il s'agit. Obtenir de telles preuves épistémiquement nécessaires peut exiger un degré intense d'entêtement, d'obstination personnelle, a degree of personal full-heartedness, dit Sosa, bien plus que le moindre courage, à proprement parler, éthique. En conséquence, il faut distinguer entre une éthique intellectuelle qui est purement épistémique et une éthique intellectuelle qui est à proprement parler une partie de l'éthique. Supposons que ce qui fait de l'ouverture d'esprit une vertu, ce soit, même partiellement, qu'elle soit régie par le respect que l'on doit à ces créatures rationnelles que sont nos semblables, simplement parce que d'autres membres d'un royaume des faits méritent un tel traitement, ou supposons que l'on tienne le courage intellectuel pour une vertu, dans un certain cas, parce qu'il nous aide à établir, comme il convient, la quantité de risques personnels qu'il faut prendre pour répondre à une question donnée. Cela impliquerait très vraisemblablement d'estimer la valeur qui convient de ce en quoi consiste le fait d'avoir cette réponse et de comparer cela avec le risque de son propre bien-être personnel. Une telle ouverture d'esprit, un tel courage intellectuel serait alors à proprement parler des compétences éthiques, une partie de la vertu éthique correspondante, la pleine et entière vertu, incluant alors non seulement une évaluation intellectuelle, mais aussi une compétence exécutive à agir sur la base de l'évaluation que l'on a faite, en évitant ainsi, pour commencer, l'acrasia. Mais l'étude de ces compétences intellectuelles-éthiques ferait partie de l'éthique appliquée. L'éthique biomédicale, par exemple, est une branche de l'éthique qui étudie les questions éthiques qui concernent la pratique de la médecine ou la recherche biomédicale. Une éthique intellectuelle-corrélative serait ainsi une branche de l'éthique qui étudie les questions éthiques, qui ont trait à la recherche scientifique, à d'autres recherches, et qui concerne aussi la valeur de toutes sortes de connaissances pour l'épanouissement humain, la question de l'acquisition, de la conservation, d'une partage, du partage d'une telle connaissance, etc. Mais donc, quels seraient cela posés, les corrélats purement épistémique, vous voyez, de ce genre de compétences éthiques ou de vertus d'ouverture d'esprit ou de courage intellectuel. Eh bien, si nous devions nous pencher sur les corrélats purement épistémiques, nous mettrions entre parenthèses la moindre valeur, le moindre désidératum évaluatif ou éthique. En déterminant, par exemple, comment il nous faut procéder à titre individuel ou collectif, nous prendrions une question comme donnée. À l'opposé, l'évaluation des questions qu'il convient de poursuivre ne semble pas immédiatement être du ressort de l'éthique. Une fois la question donnée, un problème bien familier, à triple entrée, apparaît. Faut-il affirmer Faut-il nier Faut-il suspendre son jugement Si, pour faire simple, nous nous limitons, limitons au cas du jugement conscient, alors notre problème épistémique à trois composantes devient une question de choix. L'agent épistémique est celui qui va se trouver confronté à un un choix entre trois actions de type intentionnel, n'est-ce pas Et en faisant ce choix, il pourra suivre certaines étapes préliminaires, par exemple ouvrir le couvercle de la boîte mystérieuse pour trouver ce qu'elle contient, chercher des preuves qu'il a déjà à sa disposition et qu'il serait négligent à ce stade d'ignorer. En déterminant donc la réponse qu'il va donner, une fois les preuves, pour éviter la négligence, il pourra désormais faire son choix et se faisant y mettre tout le soin et l'attention requise qui accroîtra la fiabilité de la procédure de choix. Mais voilà donc, vous voyez, des traits d'un caractère intellectuel purement épistémique qui peuvent certes avoir une incidence qui, sur le choix épistémique à triple entrée qu'il va faire. Il s'agit bien, dans certains cas, de compétences, de vertus de l'enquête, qui ont trait à la manière dont il va se mettre en position de savoir, et donc souvent même dans une position de connaître, sur la base de preuves empiriques. Mais d'autres traits vont relever de compétences et de vertus du jugement, à proprement parler, avec tout le soin et l'attention requis, lesquels peuvent être, là encore, des manifestations à l'occasion de traits de caractère certes stables d'un agent, comme tels, ils vont aider à constituer les compétences ou les vertus intellectuelles complètes que l'agent exerce manifestes dans de tels jugements et dans la correction de ces jugements. D'autres traits, la persévérance intellectuelle, par exemple, seront bel et bien des vertus de l'enquête, mais elles ne feront pas partie des compétences dont la manifestation est susceptible, une fois encore, de constituer la connaissance à proprement parler de l'agent. Pourquoi eh bien parce, Par exemple, parce que quelqu'un de paresseux peut avoir autant de connaissances dans un domaine donné que quelqu'un qui sera industrieux. Le paresseux qui sait peut juste se trouver par chance en position de connaître, une position que l'industrieux doit conquérir, lui, moyennant moult efforts et obstination. Le couvercle qu'un laborieux va peiner à ouvrir qu'un industrieux va peiner laborieusement à ouvrir peut fort bien s'ouvrir d'un seul coup pour un paresseux, etc. Vous voyez, donc les qualités en la circonstance sont liées. Donc, cela veut dire que des vertus intellectuelles des deux sortes peuvent être des traits de caractère stables et certaines sont bien en effet constitutives des compétences dont la manifestation dans la croyance vraie et donc dans la croyance vraie et apte se ramène à la connaissance humaine. Mais ce sont toutes des vertus purement intellectuelle, auquel rien de pratique, rien d'éthique, en toute rigueur, ne vient se mêler. Les facteurs impliqués dans leur exercice sont seulement des facteurs purement épistémiques de vérité et d'aptitude. Il ne s'agit donc pas de questions d'éthique intellectuelle appliquée comme celle que nous avons évoquée précédemment. Il faut plutôt dire qu'elle relève intégralement d'une éthique intellectuelle purement épistémique. En lisant Hume la semaine dernière, nous nous sommes demandés si de telles distinctions, vertu éthique, vertu épistémique, n'étaient pas purement verbales. En évaluant la position de Zagzebski, en revanche, nous nous sommes aperçus qu'il pouvait y avoir quelques risques à ne pas faire de distinction, et plus encore, à trop tirer les vertus épistémiques du côté des vertus morales. C'est ce risque auquel Sosa, je crois, nous rend lui aussi, juste titre, attentif. C'est dans le même sens, d'ailleurs, que va dans un superbe texte que j'espérais avoir le temps de vous lire, et que je n'aurai pas le temps de vous lire, mais dont je vous recommande la lecture, qui est extrait des Essais sceptiques, un texte intitulé Le mal que font les hommes de bien, chapitre 9, que Russell attire aussi l'attention sur le fait que non seulement ce risque, mais celui qui a trop tiré les vertus intellectuelles du côté des vertus morales, peut finir par nous faire perdre totalement de vue, c'est le risque qui consiste à considérer que précisément, il n'y aurait rien d'intrinsèquement vertueux dans les accomplissements qui sont rendus possibles par les vertus intellectuelles. Et je crois que le mérite de l'analyse de Sosa est précisément d'attirer l'attention sur ce genre de choses que nous tendons parfois à perdre de vue, en particulier lorsque nous tirons trop les vertus épistémiques du côté des vertus morales. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.